0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo, en el estado de la flor y de cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo a través de eh, esta radioemisora por internet, ¿verdad? Y nos escuchan a través de unidosporcristo7.wix.com, diagonal m u p donde nos están oyendo Alrededor del mundo la verdadera palabra de Dios. Una palabra que nos hace libre como dice su palabra. Y la verdad os hará libre Bendito el nombre de Jesús. Seguimos en el gozo porque en este momento hemos aumentado a 3.558 almas. Bendito el nombre de Jesús. Estamos a ley de dos semanas o tres, ¿verdad? Para cumplir un año en el aire. Para la gloria del Señor. Y 3.558 almas en menos de un año, hermano, es cosa seria, ¿verdad? Y, y eso es la que nosotros podemos contabilizar, la que nos están multiplicando por ahí, que están cogiendo las predicaciones en Brasil y en otros sitios y están llevando estas predicaciones a diferentes confines del mundo que no tenemos el conteo, pues debe haber pasado las 5.000, 6.000 o 7.000, no sé, pero la gloria y la honra sea de Dios. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre digo, esto no es para glorificar el ministerio, sino para que los hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo tengan constancia de que nosotros tenemos constancia de que ustedes nos están oyendo en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Así que hermano, en esta noche yo he titulado la predicación El Dios del Cristiano Mi alma alaba al Señor Bendecimos tu santo nombre El Dios del Cristiano Porque la Biblia especifica que hay muchos dioses Pero el Dios que le vamos a hablar hoy es un Dios de obediencia, de rectitud, de paciencia De ira un Dios que no hace acepción, ¿verdad? Hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios del cristiano. Y puede que mucha gente diga que son cristianos y son religiosos y están detrás de otro Dios que no es el Dios del cristiano. Por eso hoy queremos llevar esta poderosa palabra para que usted lo pueda entender, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que esto lo vamos a ver en el Libro de los Éxodos, capítulo 5, del verso 22 al verso 23. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 5, verso 22, verso 23 y capítulo 6, verso 1. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuando lo tengan, decimos amén y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia una noche más para clamar, bendecir y glorificar tu nombre en este lugar, Padre. Te pedimos en este momento, Señor, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, Señor, atravesando costados, corazones, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Padre. Yo te pido que esta palabra fiel y verdadera, Padre, llegue a los confines de la tierra, Señor, y siga libertando, siga restaurando, siga sanando por el poder de tu palabra en este momento, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Envía esta palabra fiel y verdadera, Señor, a tu pueblo, para que puedan ser libertados, Señor, de las manos del enemigo está predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido, Señor. Llena esta palabra de tu unción y de tu poder, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. 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 Gloria al Señor. Nos gozamos en el nombre de Jesús. Así que he titulado esta predicación El Dios del Cristiano. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito, vamos a estar en el libro de los Éxodos, capítulo 5, verso 22, verso 23, y el verso 1 del capítulo 6. Es el siguiente, después del 23. Comienza el capítulo 6, verso 1. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, Amén. Y Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito el nombre de Jesús. El Dios del cristiano es un Dios de paciencia. Hermano, es un Dios de paciencia. Pero dice que no contenderá con el hombre para siempre muchos lo dan por tardanza y muchos lo cogen a, a chiste. Como que dicen, no, Dios es bueno, Dios no me va a hacer nunca nada. Tenemos un Dios de paciencia, el Dios del de verdadero cristiano, no el religioso. El verdadero cristiano tiene un Dios de paciencia, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Pero esta palabra nos muestra claramente que su paciencia también tiene un límite. Y la gente está acostumbrado a vivir creyendo que Dios es amor nada más, pero no, no fuego consumidor. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón a hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Mi alma alaba al Señor. Que mucha gente le cuestionan a Dios, ¿verdad? Como hizo Moisés en este momento, ¿verdad? Que le dice, Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, ¿para qué tú me envías? ¿Para qué tú me llamas a mí? Si tú no me vas a soportar, tú no me vas a socorrer, tú no me vas a respaldar. Así Asimismo hay muchos en la casa de Dios hoy que están pensando. Señor, mira lo que me está pasando y yo no veo que tú no haces nada. Yo veo que me estoy hundiendo y tú no haces nada. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. estoy esperando en ti y no veo que tú haces nada que mucha gente está pronunciando esa misma palabra que pronunciaba Moisés y lo están pronunciando afuera los hermanos oyentes y aquí en esta casa también aquí en la casa de Dios hay gente que están desesperado y cuestionando a Dios y qué tú vas a hacer Que si yo te estoy sirviendo pero tú yo no veo que tú no haces nada las cosas se me están trancando y yo no veo que tú haces nada ay santo, Dios está hablando, mi alma alaba al Señor, Dios le está hablando a mucha gente aquí, y a muchos hermanos oyentes alrededor del mundo, que están apresurados con las cosas de Dios, y Dios tiene su tiempo, por eso la palabra dice que todo tiene su tiempo, tiempo de dar, tiempo de recibir, tiempo de recoger piedra y tiempo de esparcir piedra, Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de tener y tiempo de perder. Todo lo que se requiere bajo el tiempo de Dios tiene su hora. Así que deje de estar cuestionándole a Dios. Señor, estoy esperando por ti y nada pasa. Y veo que las cosas se están poniendo más difíciles y nada pasa. Las situaciones en mi vida se están tornando más violentas y yo no veo que tú no haces nada por mí. Están esperando desesperado. Están pronunciando igual que Faraón en este momento. ¿Verdad? Igual que Moisés, perdón. Que cuestionaba a Jehová y le dice, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué tú me estás enviando? Si yo voy a donde Faraón y cuando voy a Faraón lo que veo es que tu pueblo se aflige más porque él no me hace caso. O sea, tú no me estás respaldando. ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba la fe? De Moisés en ese momento. ¿Dónde está la de usted hoy mismo? ¿Dónde está la de usted hoy mismo en este preciso momento? Que piensa que usted está solo. Que piensa que usted está desamparado. Y todas las cosas aquí de la tierra lo están volviendo loquito. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero. No tengo casa. ¿Y dónde tú estás, Señor? Que no te encuentro. No tengo trabajo. El diablo quiere tumbarme ¿Y dónde tú estás? ¿Cuántos están pronunciando esa palabra? Alaba alma mía, a Jehová El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice El diablo los está acechando Y ustedes jugando con él Quieren volver de donde Dios los sacó Quieren volver a embajarse Para que lo puedan entender Y después le van a decir a Dios Dios, ¿Dónde tú estás? Mira lo que me está pasando ahora. Mira lo que me está pasando ahora, Señor. ¿Dónde tú estás? Que tú no me has ayudado. Que no has tú ayudado. Mira para atrás de donde Dios te sacó. Mira dónde tú estabas. Pero nosotros seguimos cuestionando a Dios. Oiga, es lamentable que los mismos cristianos siempre le estén echando la culpa al diablo. De todas las cosas. Y a veces que nosotros somos tan bujos. Sí, porque hay que poder decir las cosas por su nombre. La Biblia dice, llama a las cosas por su nombre. Y a veces los que decimos que somos cristianos somos medio burros. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque Dios nos saca de un sitio y nosotros queremos volvernos a caer en ese mismo sitio. Queremos volver a lo mismo. A lo mismo, a la misma porquería. Y yo soy contento con esa porquería. Parece que soy un puerquito, que soy loco por estar embajado en el lodo. ¿Tú quieres volver ahí? Pues vete para allá. Embájate otra vez. Pero después no le diga a Dios dónde está Dios. Dios está en el mismo sitio cuidándote y protegiéndote. Lo que pasa es que el Dios que tú le sirves, si eres un verdadero cristiano, es un Dios de paciencia. Y el que le sirve tiene que tener paciencia. Igual que Jesús. Usted tiene que tener paciencia para esperar en el Señor. Faraón se precipitó, digo, eh, perdón, Moisés se precipitó y rápido cuestionó, ¿para qué tú me envías? Como quien dice, mira, si el pueblo se lo está llevando, Faraón está haciendo con él todo lo que le da la gana, todo lo que le da la gana, da la gana está haciendo con tu pueblo y tú no haces nada. O Estas fueron las palabras de Moisés, siervo de Dios. La misma que muchos están pronunciando aquí, Señor, estoy sin trabajo, estoy sin casa, me están botando. Y yo no veo que tú no haces nada. Tú estás en el cielo, pero yo estoy aquí en la tierra padeciendo y tú no haces nada. Así hay mucha gente diciéndole a Dios ahora mismo. No confían en Dios. Y como no confían en Dios, empiezan a buscar alternativas. Alternativas que no son de Dios. Que son del diablo. Empiezan a buscar otra vez alternativas. Como Dios no está haciendo nada, pues yo voy a tratar de hacer algo. Déjame ver cómo yo me acomodo en algún sitio. Y saliendo de la mano de Dios. Y saliendo de la mano de Dios. Señor, yo no veo que tú me estás proveyendo un sitio. Señor, yo no veo que tú me estás proveyendo un trabajo. Señor, yo no veo que tú me estás proveyendo las cosas en mi casa. Cada vez faltan más. Y se están poniendo más duras. ¿De dónde tú estás? Así le dicen, como dijo Moisés. ¿Para qué tú me enviaste si tú no me estás respaldando? Pero ¿sabe qué, hermano? El verdadero desafío prueba la calidad de su creencia en Dios. Por eso es que yo me río cuando yo los oigo pronunciando con su boca. Soy cristiano. Y cuando llega la menos cosa, los veo todos hechos una porquería, todos desesperados. ¿Ah? Sí. No saben ni para dónde caminar. No saben ni qué hacer. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de mi vida? Ay, Dios mío, yo no vi como si Dios no andara con ellos el Dios que yo le sirvo anda conmigo en todo momento yo no soy sé el suyo pero parece que hay gente que no anda con el mismo Dios que yo porque están buscando alternativas fuera de Dios para calmar sus sentimientos para calmar sus emociones oiga, fuera de Dios para tener paz para sentirse oiga, que sirve para algo están buscando fuera de Dios de donde Dios los sacó. ¿Y sabe lo que le va a pasar? Lo que le está pasando en este momento. Están en el hoyo metidos. Y si Cristo viene ahora, hermanos, se quedan. Para que usted lo sepa. Porque no han tenido paciencia para con Dios. Le están diciendo a Dios, y Dios, ¿dónde tú estás? Mira cómo estoy. No hay trabajo. Ah, y solicito y en ningún lado nada. La gente se está llegando. Ya no tengo para pagar. ¿Dónde tú estás, Señor? Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Hay otros que dicen, estoy en la calle. No tengo casa para vivir. ¿Mm? Y están cogiéndose pena ellos mismos. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? ¿Dónde yo voy a ir? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? No tengo dónde poner mi cabeza. No tengo dónde guardar mis porquerías. Sí, hermano, porque todo lo que tenemos aquí es porquería. Créalo. Todo lo que usted tiene sobre la faz de la tierra, eso es porquería. Porque eso lo corrompe usted. Lo único que usted tiene bueno y limpio y puro es su alma. Que es la única que tiene que estar a cuenta a quién se la va a entregar, si a Dios o al diablo. Porque todo lo que está aquí te aparta de Dios. Y le están cuestionando a Dios, como decía Moisés: ¿Dónde tú estás que yo no veo que tú no me ayudas? Señor, llegó la gente a mi taller. Mañana me tiran para la calle. ¿Dónde tú estás metido? Así dice la gente. Llegó la gente de mi casa. Me cortaron mis cosas que me agradan. ¿Y dónde tú estás metido? Que yo no veo que tú me bendices. Yo no veo que tú me bendices. Oh, uno ve que te bendice. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Lo que pasa es que estamos mirando lo material y no lo espiritual. Así mismo estaba Moisés, mirando con sus ojos lo que Faraón estaba haciendo con el pueblo de Israel, pero no estaba mirando con los ojos espirituales, estaba mirando con los carnales. Así estamos muchos hoy en día, mirando con los ojos carnales, pero usted tiene que aprender a mirar por los ojos de Dios. Y los ojos de Dios le dicen que usted está en victoria en todo momento. Los ojos de Dios le van a hacer entender a usted que quién contra usted si Dios está con usted. Que con Cristo usted es más que vencedor, no importa lo que usted esté viendo. Yo no tengo que Dios, ver que Dios me está sustentando. Para yo entender que tengo un Dios que tiene todo el poder y toda autoridad. Que los principados, los huestes de maldad, tienen que rendirse a sus pies. Moisés no estaba mirando eso, Moisés estaba mirando cómo afligían el cuerpo y la carne del pueblo de Israel. Y cuestionó a Dios y le dijo, mira, yo no veo que tú haces nada y tú me envíaste para acá, ¿para qué tú me envíaste para acá? Si tú no estás haciendo nada, lo que, a revelo lo que veo que los torturan más. Desesperado. así hay muchos aquí que están desesperados. Muchos en las casas de Dios que están desesperados, que dicen que confían en Jehová, pero cuando Jehová no la trabaja, al momento que ellos quieren... No confían en ningún Jehová. Están desesperados. Y si usted está desesperado, pues usted no le cree a Dios. Si usted está desesperado, hermano, usted no le cree a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si usted tiene que estar buscando otras alternativas fuera de Dios, usted no le cree a Dios. Créalo. Créalo de verdad. Con todo el amor del corazón se lo digo. Y si le gusta bien y si no, pues, ¿sabe qué tiene que hacer? Meterle las manos a Dios. No es el pastor que está predicando. Es a Jehová de los ejércitos. Y si usted cree que puede con Dios, pues métale las manos a Dios. Métale las manos a Dios. Porque a mí usted me la puede meter. Eso es si Dios deja que usted llegue a donde mí. Pero métale las manos a Dios. Si no le gusta lo que Dios le está diciendo en este momento. Pero le está diciendo una verdad, hermano. Hay gente que hablamos con la boca de Dios y nos comemos el mundo. Pero cuando llega el, el, el momento de la prueba, de la aflicción, nos desesperamos, nos preocupamos y nos volvemos un guiñapo. Y eso me deja decir a mí, a través de mi fruto, que yo no le creo a Dios. Porque si yo le creo a Dios, yo me tiro para atrás. Y que Dios tiene que bregar con eso y punto se acabó. Porque yo soy el Dios que yo le sirvo. No tengo que buscar otra alternativa. Todo. Lo tengo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo yo en mi Señor. Dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no importa cuán grande sea su prueba, la fortaleza sobre usted viene de Dios. Moisés no estaba viendo eso. Moisés estaba viendo lo negativo. No estaba viendo la fortaleza de Dios todavía. Porque estaba mirando con ojos carnales como estamos mirando mucho hoy en día. Y todavía no aprendemos a mirar con los ojos de Dios. ¿Y usted sabe por qué no puede mirar con los ojos de Dios, hermano? Porque usted está majado a todo lo que tiene aquí. A todas las cosas que usted tiene aquí en la tierra, lo tienen consumido. ¿Usted sabía eso? Por eso es que usted no puede mirar con los ojos de Dios. Porque usted es esclavo de lo que posee, de lo que tiene. Usted piensa que todo lo que tiene aquí se lo va a llevar. ¿Usted sabía eso? Alaba, no hay aménes, ni aleluya, ni nada Está todo el mundo calladito Mi alma alaba al Señor Así que me gusta cuando Dios viene por ahí Cuando viene por la línea Hermano, créalo Se lo estoy diciendo de todo corazón Dios tiene paciencia Y dice que no contenderá con el hombre para siempre Dios tiene un límite Moisés no vio el límite lo que estaba viendo era la situación, como está usted. Viendo la situación, pero no está viendo los límites de alcance que tiene nuestro Señor Jesucristo. Yo veo el problema, pero Dios tiene la solución. Y eso es lo que Dios quiere, que usted empiece a entender. Que yo veo un problema con mis ojos humanos, carnales. Pero con mis ojos espirituales veo la solución que Dios tiene. Y entonces le decimos, pero háblame, dime qué tú me vas a decir. Dime qué tú vas a hacer en esta situación. Y cuando usted le dice eso a Dios, está diciéndole lo mismo que le dijo Moisés. Tú no estás haciendo nada por mí. Mira lo que me está pasando y tú no estás haciendo nada por mí. En medio de la situación es que yo me gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me hago el loco. Yo me tiro para atrás y yo, pues brega tú con eso. Tú me llamaste a mí a predicar tu evangelio, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a hacer. Lo demás te toca a ti. Todo lo demás te toca a ti. Así de fácil es esto, hermano. La gente lo pone muy difícil, pero lo pone difícil porque están amajados a todas las porquerías que hay aquí en la tierra. Yo voy a seguir predicando el Evangelio, tenga copa o no tenga copa. ¿Tenga cajo o no tenga cajo? ¿Tenga casa o no tenga caja? Casa a mí no me importa. Si me tiran a la calle, pues me voy a la calle. ¿Cuál es el problema? Tengo un Dios que me sustenta. Yo no tengo que ver que me sustenta. Yo sé que me sustenta. Porque es un Dios de poder. Pero ese Dios de poder quiere crear en mí lo que Él tiene. Paciencia. Y lo que menos tenemos los cristianos es paciencia, hermano. Paciencia para esperar en nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que vemos con nuestros ojos. Pero no tenemos la paciencia que Dios tuvo con Faraón. Y si yo soy imitador de Cristo, tengo que tener la misma paciencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que el verso 23 dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no lo has librado a tu pueblo. O sea, hay mucha gente que están pronunciando igual que Moisés, que Dios los ha llamado a un ministerio, y como no ven las almas congregándose, ellos dicen, sí. Pero ¿para qué tú me llamaste si aquí nadie viene a congregarse? Porque su mirada está en lo carnal y no en lo espiritual. No le interesa que se conviertan ni que se salven. Lo que le interesa es llenar una iglesia de, oiga, de huesos secos, gente muerta. Que cuando Cristo venga se van todos, el pastor y todos, el quedado Se van a él, allá, al Seol. Y esos son los pastores, hermanos, que están predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido. Y como ellos no saben esperar, pacientemente, como dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. ¿ah? Mi alma alaba al Señor. Oiga, pues entonces recurren a otras alternativas y dicen, Señor, tú me llamaste, pero tú no me estás respaldando. Yo no veo que la gente se acumula ni se congrega aquí por montones. Pues déjame yo irme a satisfacer la gente con cosas del mundo. Déjame meter en la casa de Dios, musiquita buena del mundo, porque para ellos eso es bueno. Porque como no tienen el respaldo de Dios, el Espíritu de Dios no los está respaldando. Oiga, porque quieren sanar al enfermo, quieren libertar al demonio, pero no pagan un precio. Quieren que Dios lo llame hoy y mañana ya están libertando gente. Mañana está ensalando enfermo. Ah, Dios me llamó, estoy lleno del poder de Dios. Mira, hermano, Dios llama, capacita y luego envía. Y usted tiene que pagarle un precio para eso. Y entonces, como ven otros hermanos que no han ido nunca a un instituto, pero están llenos del poder de Dios, empieza la envidia, los celos ministeriales. Oiga, y empiezan a cuestionarle a Dios. Ah, tú me llamaste y tú no me das lo que él tiene. No, no, pero es que lo que él tiene, hermano, lo puede tener todo el mundo. Pero todo el mundo tiene que someterse a Dios para ver la gloria de Dios. Pero están como Moisés viendo con los ojos carnales. No, no, yo lo que quiero ver es en la iglesia llena, a mí no me importa. Y la voy a verla como dé lugar. Así dicen, como Dios no me ha respaldado, yo no veo que la gente se sana. Yo no veo que la gente se liberta de demonios aquí. Pues vamos a meterle música, pantalla, aire acondicionado y mucha y mucha porquería que emocione a la gente. ¿Y sabe lo que son? Cementerios de pecadores. Que están conforme a la voluntad carnal de la persona que está predicando. Y eso sucede, oiga hermano, porque mire, miraban con los mismos ojos que miró Moisés en ese momento. Que Dios y que no los estaba respaldando. Hermano, no es que Dios no te respalde. Es que para que Dios te respalde, tú tienes que pagarle un precio. Y la gente no quiere. Oye, a 20 le dice, hermano, vamos a orar. Tenemos una vigilia. Y ya te dicen, ¿hasta qué hora es? En media vigilia, ¿verdad? Ya a las 11, a las 12 nos vamos. Los que van a ir. Porque los otros dicen, no, muchachos, yo, no, yo mañana tengo que trabajar. Yo no voy para allá. Pero entonces critican al hermanito que prosperó en la vigilia. Que llegó a las 6 de la tarde a la iglesia o a las 9 de la noche y salió a las 5 de la mañana, lleno del poder y de la unción de Dios. Y entonces pegan a criticarlo. Ah, tú no estás conmigo, pero estás con él. ¿Para qué entonces me llamaste? El llamado para todos es igual, hermano. Este llamado es para todos igual. Pero todos tienen que pagar el precio igual. Esto no es como usted piensa. Cuando Dios llama, lo primero que va a infundir en usted es la paciencia. Si usted no tiene paciencia, hermano, usted no puede servirle a Dios. De esto es lo que está hablando este verso de paciencia. Moisés no tuvo paciencia. Y fue un hombre llamado por Dios, elegido por Dios. Y cuando le tocó la situación de Bregal con el pueblo israelí, entre medio de Israel y el faraón, no tuvo paciencia. Porque estas palabras que pronunció, ¿para qué me llamaste? Si tú estoy, Yo estoy diciendo, haciendo lo que tú me dices y tú no me estás respaldando, mira cómo torturan tu pueblo. O sea que se desesperó. Como hay muchos aquí que están desesperaditos, que están nerviosos, que no saben qué hacer. Como es así también en la casa de Dios por ahí afuera, en el pueblo. En este momento no saben qué hacer. Usted sabe que yo sé qué hacer. Cerrar los ojos para que Cristo venga. Porque yo sé con dónde estoy parado con Dios. Si usted está desesperado, es porque usted no sabe dónde está parado con Dios. Si usted está desesperado, está bien lejos de Dios, hermano. Créalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paciencia, la paz, la macedumbre, la templanza viene del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el fruto del Espíritu. Así que ahora dígame lo que usted quiera decirme. Pero si usted no tiene paciencia, no tiene el fruto del Espíritu. Alaba, alma mía, Jehová, gócese. Como decía el hermano Gille, sonríe si pueda ahora. Mi alma alaba al Señor, nadie se ríe. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, cuando Moisés vio que el Señor no hacía nada y lo cuestionó, el Señor Jehová le habló. Y dice el, el verso 1 del capítulo 6 del libro de los Éxodos, y dice así, Y Jehová respondió a Moisés, oiga bien, ahora verás lo que haré con Faraón. El Señor le habló con toda autoridad. Oh, Tú me estás diciendo a mí que yo te envié y yo no estoy haciendo nada. Pues ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer con Faraón. Ahora tú vas a ver mi poder, mi gloria. Pero para eso tuvo que pasar primero por el desencanto de la paciencia. Para entonces poder ver el poder de Dios. Hermano, Dios te está diciendo que para poder servirle a Dios, para seguir a Dios, tiene que tener paciencia, tiene que tener paz, macedumbre, templanza, regocijo, que son los frutos del Espíritu de Dios. Si eso no está en ti, no me diga que este es el Dios que tú tienes. Alaba alma mía, Jehová. Si eso no está en ti, hermano. El Dios que tú le estás sirviendo no es el mismo que yo le estoy sirviendo. Tú le estás sirviendo a otro Dios de pacotilla. Un Dios de mentira. Pero el Dios que yo le sirvo me ha dicho en su palabra, como le dice a Moisés, ahora tú verás lo que yo voy a hacer. En medio de tu situación, Jehová te está diciendo en este momento, ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer. No importa lo que tú estés pasando hermano, Jehová te está diciendo esta noche, ahora tú verás lo que yo voy a hacer. Ahora tú vas a ver mi poder, ahora tú vas a ver mi gloria. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Porque dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir. Y con mano fuerte los echará de su tierra. Bendito el nombre de Jesús. Mira hermano. Dios llamó a Moisés. Para que intercediera. Con Faraón. Oiga. Para que los dejara libres. Y Faraón endureció su corazón y se creía que, ah, este no hace nada, como hay muchos ahora mismo, que han endurecido su corazón y Dios le está diciendo, vengo pronto, vengo pronto, todas mis profecías se han cubierto, estás vivo por mi misericordia y vengo como ladrón en la noche, cuando nadie me espera. Y hay muchos que están diciendo como faraón ahora mismo. Están endureciendo su corazón. Y pensando en todas las porquerías que existen aquí en la tierra. Y volviendo a su vida pasada. Nuevamente. Retornando nuevamente. A donde Dios los sacó. Y se creen que eso está bien. Y usted sabe qué se los va a llevar el diablo. No me diga que es hijo de Dios. Porque no está obedeciendo a Dios. El que no obedece a Dios no es hijo de Dios. Es hijo de la desobediencia. Y la desobediencia lo convierte usted en un hijo del diablo. Para que usted lo sepa. Pero ¿sabe qué? Es mejor que en este momento usted preste oído a lo que Dios está hablando y enderece su camino. Porque le va a suceder como le sucedió a Faraón. Ahora vas a ver la mano fuerte de Dios sobre ti. Todas estas personas que están negándose a Jesucristo en este momento. Viendo que toda la palabra de Dios se ha cubierto. Van a ver la mano fuerte de Dios. Dios ha tenido paciencia con el pueblo. Y el pueblo sigue dándole la espalda. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El Dios del cristiano es un Dios de paciencia, pero es un Dios de poder. Un Dios de autoridad. Que su palabra dice que no contenderá contigo para siempre. Que va a llegar un momento que va a ser como le hizo Faraón. Te habló, te habló y te habló, ¿tú no quieres? Pues ahora va la mano dura sobre ti por eso que yo siempre digo hay dos maneras de llegar a Dios con amor o con cocotazo pero que muchos faraones hay ahora mismo por ahí que lo que les gusta es llegar a Dios a fuerza de cocotazo Dios hablándole con amor y ellos quieren coger el camino que no es bendito el nombre de Jesús el Dios de cristiano es un Dios de paciencia hermano un Dios que estuvo bregando con faraón para que soltara a su pueblo a través de Moisés, obrando con milagros. Pero ¿sabe qué? Pero fue endurecido el corazón de faraón. Mi alma alaba al Señor. Y usted va a ver por qué fue endurecido el corazón de faraón, como hoy en día se está endureciendo el corazón de mucha gente que está buscando a Dios en lugares equivocados y su corazón se está endureciendo. Y cuando tú le hablas la verdad de Dios, te dicen, yo soy más santo que ninguno. Yo sí voy para el cielo. No me digas a mí cómo yo tengo que ir al cielo, porque yo voy a ir al cielo como a mí me dé la gana. Así está la gente hoy en día, hermano. La gente viviendo en pecado que usted no tiene idea y creen que van para el cielo. Sí, porque que son buenos. Así mismo, como dice hermana Gladys, porque son y que buenos. Miren lo que dice el libro de los Éxodos, capítulo 7, del verso 8 al verso 11. Éxodos, capítulo 7. Del verso 8 al verso 11, para que usted pueda entender. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces, también, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón se devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho hermano, que mucha gente en este momento ve los prodigios los milagros que Dios está haciendo y endurece en su corazón como faraón que mucha gente en este momento están peleando y cuestionando porque mi iglesia es la mejor porque aquí si sí hay poder de Dios aquí uno se goza aquí alabamos y se goza bien bueno pero no hay poder no hay milagro y piensan a contender de la misma manera... Que contendaba Faraón con Aarón. La misma manera. Ah, ¿tú hiciste eso? Yo lo hago también. Y Faraón llamó a los hechiceros. Y la vara, ¿qué sucedió? Se convirtió en serpiente también... Igual que la de Moisés y de Aarón. Oiga, igualito. ¿Y qué hizo Faraón? Dijo, ¿para que tú veas? Mis hechiceros tienen el mismo poder. A mí tú no me puedes venir a decir... Que ese es un Dios de poder. Así está la gente hoy en día. En mi iglesia pasa esto tú no me puedes decir que mi Dios no tiene poder el diablo tiene poder y lo mostró ahí a través de Faraón hay iglesias que tienen el nombre de Dios pero el que sirve ahí adentro es el mismo diablo y el diablo tiene poder y autoridad y lo muestra en este verso que Moisés por el poder de Dios la autoridad de Dios convirtió su vara en una serpiente y los hechiceros de dónde vienen de Satanás, del diablo dice que los que practican la hechicería, la idolatría, ¿qué dice? Que no heredan el reino de Dios, van para el infierno, pues son del diablo, ¿correcto? Y la vara que tenían los hechiceros también se convirtió en una serpiente, o sea, que me muestra que Satanás tiene poder, pero vemos otra cosa, que el poder de Satanás es limitado, porque la vara de Moisés se comió la de Faraón, y ahí fue donde, mire, la cosa se puso difícil, y el faraón se empotró, como digo yo. Y endureció su corazón cuando vio que el poder de Dios estaba por encima de él, de él. Que estaba por encima de los hechiceros. Así mismo está la gente hoy. Cuando hay una iglesia llena de la unción del poder de Dios, los demás que no tienen ese poder están en contra de estos ministerios, hermano. Están peleando y buscando. Y después endurecen su corazón. Y siguen engañando a la gente porque no tienen el poder de Dios tienen el poder de los hechiceros bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor Qué bueno se está poniendo esto gloria a Dios fíjese como hay en día como hoy en día Dios usa muchos siervos llenos de su poder para hacer milagros en su nombre y la humanidad sigue endureciendo su corazón hermano Hoy los siervos del Dios Altísimo, que tenemos testimonio fiel y real del poder de Dios. Vamos a hablarle al mundo, oye, mira, yo no tenía un pulmón, Dios me lo puso. Tengo las placas aquí, te las puedo mostrar. Y te dicen, a mí no me interesa eso, yo estoy cómodo como estoy viviendo. A mí no me hace falta nada de eso. Porque ellos no tienen problemas, no tienen situaciones. Eso es lo que ellos dicen. Pero usted sabe qué? Lo que pasa es que el diablo es astuto. De la misma manera que hizo con faraón y Moisés y Aarón, está haciendo ahora mismo. Ah. ¿Tú sabes qué? Moisés tira una vara y se convierte en serpiente, y yo Satanás lo hago y se convierte en serpiente también. Y la gente se quedan en el mismo nivel. Asimismo, te hace el diablo en este momento. El diablo, hay veces, hermano, que permite que usted viva alejado de los problemas y de las situaciones. Porque no quiere que usted sienta la necesidad de buscar a Dios. Y está haciendo lo mismo. No te preocupes, tú no lo necesitas para nada. Si a ti no te está pasando nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Realmente usted está en una prisión en este momento lo que pasa es que esa prisión es cómoda y agradable y como usted se siente tan cómodo ahí no siente la necesidad de salir de ella pero sabe qué, esa prisión pecaminosa lo tiene a usted cautivo pero la puerta está abierta en este momento pero un día hermano la puerta se va a cerrar y entonces va a ser muy tarde usted no va a poder salir de esa prisión un día el Señor va a venir por su pueblo y la puerta se va a cerrar. Y hoy Dios te está dando una oportunidad, como le estaba dando a Faraón, para que tú te rindas a Él. Oiga, y no endurezcas tu corazón. Pero la gente, a causa del pecado, han endurecido su corazón. A causa de las cosas de este mundo, han endurecido su corazón y le están diciendo a Dios que no lo necesitan por eso es que todas las leyes han cambiado y todo el mundo está siguiendo al hombre pero no a Dios pero Dios tiene paciencia Dios tiene paciencia créalo mire como Dios empieza a mostrarle su poder al faraón primero con la vara de Moisés oiga bien Primero con la vara de Moisés. Luego después de la vara de Moisés las plagas de sangre. Como Faraón endureció su corazón y creyó que ese no era Dios. Que Moisés no venía de parte de Dios porque sus hechiceros podían hacer lo mismo. Pues él dijo, nada, olvídate de eso. Yo no voy a soltar al pueblo, dijo él, nada. Yo tengo el mismo poder que ese Dios que tú mientas. Mira mis hechiceros hacen lo mismo. Oiga. Pues dice la palabra. Que entonces Dios mandó a Moisés. ¿Verdad? Para que advirtiera. Que iba a mandar una plaga. De sangre. Sobre el pueblo de Egipto. Para que dejara libre. ¿Verdad? A el pueblo de Israel. Y dice el verso. 22 del capítulo 7 mire cómo dice y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había hecho oiga bien Moisés obedeció a Dios y las aguas se llenaron de sangre verdad dice la palabra de Dios mire cómo dice Asimismo los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esta fue cuando la plaga que Dios envió de sangre sobre el pueblo de Egipto. ¿Y qué sucede? Esto es cuando Dios manda a Moisés y Aarón. Y el Señor te va a mandar una plaga de sangre y va a contaminar todas las aguas. Y ustedes no van a poder beber ni los peces ni nada. ¿Y qué sucede? Que dice que Faraón volvió y llamó a los hechiceros otra vez, dice el verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron que las otras aguas que todavía quedaban se llenaron de sangre también. Oiga bien, mire para que usted vea. Hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Oiga, así mismo está la gente hoy en misma. Están dormidos los encantamientos de los falsos profetas, mercaderes de la palabra. Que están predicando disparate. Y asociándolo con las mismas cosas bíblicas, engañándolo a usted. Como estaban haciendo los hechiceros. Dios hacía una cosa y los hechiceros hacían lo mismo. Pues hoy hay gente que predica la verdadera palabra de Dios. Y hay gente que del en la palabra de Dios empieza con la verdad y a mitad la cambian. Y lo están encantando a ustedes, lo están engañando. Pero Dios siguió bregando con Faraón. Esa fue la primera plaga que le mandó. Y dice la palabra que tampoco hizo caso, como sus hechiceros hicieron lo mismo. Pues dijo, ah, olvídate de eso, ese Dios no tiene ningún poder, mis hechiceros tienen el mismo poder. ¿Verdad? La plaga de sangre... Luego, le mandó la plaga de las ranas. Eso está en el libro de los Éxodos, capítulo 8, verso 1. Le mandó la plaga de las ranas. Y dice, entonces, el verso 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Oiga bien. Y vuelve Faraón y llama a los hechiceros otra vez. Y dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué hacía Faraón? Seguía endureciendo su corazón, como está la gente hoy en día. Dios le está hablando y dice, no, pues sí, yo no necesito eso, yo tengo lo mismo. Yo tengo paz, yo tengo felicidad, yo tengo tranquilidad. Oiga eso, yo no necesito que Dios me dé paz ni tranquilidad. Endureciendo su corazón, mi alma alaba al Señor. Vemos que Dios primero brega con la vara, luego brega con la sangre, la plaga de sangre, luego con la plaga de las ranas. Mire la paciencia que Dios está teniendo con Faraón, la misma paciencia que Dios está teniendo con usted en este momento. Oiga, que Dios está mandando a su siervo a hablarle la verdadera palabra de Dios. Y usted no está haciendo caso. Está haciendo como faraón. Ah, yo busco mejor de la hechicería y la brujería. Y me lleno de collares de santería. Y tengo la misma protección. Mi alma alaba al Señor. Luego le mandó la plaga de los piojos. Mi alma alaba al Señor. Eso está en el libro de los éxodos también. Capítulo 8, verso 9. Verso 16. Mire cómo dice. Entonces Jehová dijo a Moisés di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo, por todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así. Aarón extendió su mano y con su vara golpeó el polvo de la tierra, el cual se, se volvió piojos, así en los hombres como en, los, en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo, en todo el país de Egipto. Y dice. Y volvió Faraón otra vez. Y los hechiceros hicieron así también. Para sacar piojos con sus encantamientos. Pero aquí se acabó el poder. Dice la palabra. Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres. Como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. De dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová había dicho. Oiga, Moisés y Aarón extendieron la vara, hermano, y se convirtieron todos esos piojos. Y Faraón, como estaba con el pecho alzado, porque cada le mandó la plaga y la sangre, y sus hechiceros hicieron lo mismo, ¿verdad? Le mandó la otra plaga, ¿verdad? De la rana y sus hechiceros hicieron lo mismo. Pues entonces el Señor dijo, pues ahora yo te voy a mandar una cosita más fuerte, a ver si tus hechiceros pueden. Y le mandó la de los piojos. Y cuando le mandó la de los piojos, los hechiceros hicieron así también, para sacar los piojos, dice la palabra, con sus encantamientos, pero no pudieron. Y cuando Faraón vio que sus hechiceros no podían, Oiga, entonces fue que ese hombre se enojó de verdad, endureció su corazón. Porque tenía que soltar al pueblo de Israel. No quería de ninguna manera, hermano. Y los mismos hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. El mismo diablo estaba diciendo, ese es el poder de Dios que está sobre nosotros. No podemos hacer nada. Hoy en día el Señor te está hablando que el diablo quiere tu alma, que él viene pronto, que quiere salvarte gratuitamente y tú le estás diciendo lo mismo que faraón. Te estás enojando porque Dios te quiere bendecir, porque Dios te quiere salvar. Oye, así estamos en este momento, hermano. Cuando el mismo diablo te está diciendo él tiene más poder que yo. El mismo diablo está diciendo que no puede con los piojos, con la plaga de piojos. Porque el poder de Dios, dedo de Dios es este. Así mismo, hay gente buscando en la hechicería, en la santería, en la idolatría. En este momento. Y los mismos santeros, ellos saben que no tienen autoridad ni poder delante de la presencia de Dios. Pero te siguen engañando. Te siguen llegando de collares. Te siguen llegando y que de brujos. Te siguen llegando de maleficio. Y tú sigues ciego como faraón. Hermano, Dios está teniendo paciencia contigo, como la tuvo con Faraón. Fíjense que dice la palabra, que luego de esto, mandó la plaga de las moscas. Y Faraón tampoco quiso soltar. Éxodo capítulo 8, verso 20, la plaga de las moscas. Esa es la próxima plaga que Dios le manda a Faraón para que suelte su pueblo. Oiga, para que no endureciera ese corazón. Hay veces que Dios nos tiene a nosotros, mire, a palo limpo y a cocotazo, para que nosotros rompamos ese corazón de piedra que ten, tenemos y los entreguemos a él. Y a veces lo que hacemos es que nos ponemos más rebeldes como faraón. Endurecemos más el corazón, cada día más. Mire que le manda las plagas de las moscas y sucede lo mismo. Faraón sigue endureciendo. Luego le manda la plaga del ganado. Capítulo 9 del libro de los Éxodos, verso 1. Y Faraón seguía endureciendo su corazón. Así es Dios con nosotros. Mire la paciencia que Dios tuvo con Faraón. Es la misma que tiene con nosotros, hermano. Dios sigue y quiere bregar con nosotros y nosotros que no. Y Dios quiere bregar con nosotros y nosotros que no. No, me gusta el mundo. Me gusta... El alcoholismo, me gusta la prostitución, me gusta las drogas, me gusta todo esto que me da placer. Y Dios diciéndote, no, yo quiero salvarte. Y tú endureces tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Luego le manda la plaga de las úlceras. Oiga bien, verso 8 del capítulo 9 de Éxodo. Otra plaga más. Y dice, y tomaron ceniza de horno, el verso el, el verso 10, y tomaron ceniza de horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpuido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpuillo. Porque, su, porque hubo salpullos en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero endureció el corazón Faraón nuevamente. Oiga, nuevamente Dios le manda otra plaga. Y los hechiceros no pudieron ni pararse delante de Moisés. Ya Moisés no estaba diciendo, ¿dónde tú estás? Que me enviaste y no me estás ayudando a salvar este pueblo. Ya Moisés estaba viendo la gloria de Dios. Pero Moisés para ver esa gloria de Dios, hermano, tuvo que pasar toda esta paciencia. Y tú para ver la gloria de Dios, tienes que pasar esta paciencia también. La paciencia en medio de tu situación. Bendito el nombre de Jesús. Faraón siguió endureciendo su corazón, como hoy gente sigue endureciendo su corazón también. Y no quieren venir a los pies de Jesús. Y Jesús sigue Mandando pruebas, situaciones para que tú te rindas a él. Como hacía con Faraón, luego le manda la plaga del granizo. Libro de los Éxodos, capítulo 9 y verso 13. Y Faraón sigue endureciendo su corazón. Hermano, luego le manda la plaga de las langostas. Capítulo 10 del verso de Éxodos. Oiga, todo lo que Dios estaba haciendo, y este hombre era duro de service, como son muchos ahora mismo. Dios está bregando con ustedes y ustedes son más duros que, que un coco seco. Son más duros que un coco seco, a pesar de que Dios ha bregado con ustedes sin usted merecérselo. Y todavía usted, mire, está necio todavía. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. El Señor manda a las plagas de las langostas. Luego de eso, Faraón sigue endureciendo su corazón. Dice que no, como la gente de hoy en día dicen que no. No importa que ven los prodigios, los milagros que Dios estaba haciendo como Faraón los estaba viendo. Todos los milagros que Dios estaba haciendo, Faraón los estaba viviendo. Le mandó todas esas plagas, se las advirtió y como quiera no hacía caso. Hoy Dios nos deja advertidos todos los desastres naturales y todas las cosas que han de suceder antes de la venida de Cristo que viene por su pueblo y la gente tampoco quieren obedecer. Siguen endureciendo su corazón, siguen entregados a su consuficiencia, quieren seguir haciendo lo que ellos les da la gana. Bendito el nombre de Jesús y el Señor todavía con paciencia, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Dice el Señor que le dijo a Moisés, extiende tu mano al cielo. Para que haya tinieblas sobre la tierra de Hito, tanto que cualquiera las palpe. Bendito el nombre de Jesús. Eso está en el libro de los Éxodos. Otra plaga, la plaga de las tinieblas. Éxodos, capítulo 10, verso 21. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Y Faraón siguió endureciendo su corazón mi alma alaba al Señor oiga como veía que ya Faraón era, para que usted lo pueda entender a mí me gusta hablar así como hablamos nosotros Faraón era un burrito como son muchos ahora mismo un montón de burritos que viendo el poder, la gloria de Dios todavía sigue siendo burro no quieren aceptar a Cristo y si han aceptado a Cristo, quieren caminar con Cristo como ellos le da la gana, no como Dios quiere que ellos caminen. Siguen siendo burros todavía. Créalo, Es más, yo creo que los bujos son más inteligentes que nosotros. Bueno, tanto así, hermano, que pa, para Dios hablarle a Balaam tuvo que ser un bujo. Imagínense usted, para que usted pueda entender, yo me imagino, y de esto es personal mío, yo me imagino que Dios dijo, Dios mío, estos seres humanos que yo he creado, los bujos son más inteligentes que tengo que usar un bujo para hablarle. Como hizo con Balaán. Así estaba Faraón, hermano. Dios hablándole, mostrándole pruebas de su poder, de su gloria, de todos los milagros que está haciendo. Como Dios está haciendo hoy en día, porque su poder no se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La gente se sigue salando, la gente se sigue libertando y la gente sigue huyendo del amor de Dios. Igual que hacía Faraón, seguía huyendo, creyendo que se iba a escapar porque Dios lo que tenía era paciencia. Y así mismo está recostado el pueblo de Dios ahora mismo. Como Dios ha tenido paciencia con nosotros, nos tiramos para atrás. Y ahora queremos hacer lo que nos da la gana, como nos da la gana y cuando nos da la gana. Así está el pueblo de Dios en este momento. El pueblo de Dios, hermano, está muerto. Y es lamentable decirlo. Hoy la gente no quiere orar. Hoy la gente no quiere ayunar. Hoy la gente no quiere leer la palabra de Dios. Hoy no quieren hacer nada. Están tirados para atrás. Y es lamentable decirlo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están acomodados a la paciencia de Dios. Ah, Dios, ¿cómo quiere estar bregando conmigo así? Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Usted sabe qué sucedió con Faraón Que llegó al límite de Dios Y esto es lo que yo quiero que usted aprenda en esta noche Que Dios tiene un límite Y usted abusa del límite de Dios Porque Dios lo que tiene es paciencia con usted Y como Dios tiene paciencia con nosotros Hacemos como Faraón Abusamos de la paciencia de Dios Pero como le pasó a Faraón Le va a pasar a usted Dios tiene un límite Dios tiene un límite para con usted. Dice que luego de todas estas plagas, Dios anuncia la muerte de todos los primogénitos. Ahí fue donde la cosa se puso bien difícil. ¿Verdad? Mire cómo dice el libro de los Esos, capítulo 12. Del verso 29, gloria al Señor. Verso 29 al verso 32. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Oiga bien, que la gente piensa que esto es a media, cuando Dios lo hace, lo hace completo, todos los animales cogen su fuete, Bendito el nombre de Jesús. Y se levantó aquella noche Faraón. Y él y todos sus siervos. Y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto. Porque no había casa donde hubiese un muerto. Donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón. De noche. Y les dijo. Salid de medio de mi pueblo. Vosotros. Y los hijos de Israel. E id y servid a Jehová. Como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas. Y vuestras vacas. Como habéis dicho. Y bendecidme. A mí también. Ay santo. Oiga hermano. Dios estuvo bregando con Faraón. Le mandó 10 plagas hermano. Mire si era un poquito asno. Le mandó 10 plagas. Pero como el diablo estaba metido en el medio, en las primeras tres plagas, pues lo que hacía era endureciendo su corazón, y decía, ah, ese Dios no tiene tanto poder porque mis brujos hacen lo mismo. Así está la gente hoy, pegado a los brujos y a los santeros y a los hechiceros, y diciendo, ah, mis brujos tienen poder. Y Dios te está diciendo en esta noche, mira lo que le hice a Faraón con mano fuerte. Ahora tú vas a ver mi mano fuerte sobre ti, si tú, no accedes a la paciencia que yo he tenido para contigo. Así te dice el Señor en esta noche. Tú sabes cuánto tiempo llevo bregando contigo. Te ha hablado tu madre, te ha hablado tu padre, tus hermanos. Te ha he hablado tu pastor, tu amigo de mi amor. Y tú sigues negándote a mí. Es como si las mismas plagas que tuvo Faraón las estás teniendo tú a través de la palabra de Dios cuando te están hablando. Y tú te niegas a ella. No, no, yo soy muy joven para servirle a Dios. Mire cómo tuvo que rendirse Faraón. Cuando Dios dijo, pues ahora te voy a apretar bien apretado. Y mandó a matar a todos los primogénitos. El primer hijo de cada ser humano de Egipto. Y dice que tanto fue así que mató los que estaban en el reino, en el trono, el hijo de Faraón que mató hasta los que estaban en la cárcel los hijos de los que estaban en la cárcel y hasta las bestias hasta la, o sea, si una vaca el primer ternerito de esa vaca se fue a pique también para que usted vea que cuando Dios pone sus manos poderosa, hermano, no hay para nadie ni los animales se salvan así que como nosotros somos un poco animales pues Tampoco nos vamos a salvar. Sí, goces en el Señor. Porque de verdad que, Hermano, yo, yo, yo lo digo por mí. Yo no sé si usted, pero yo antes de conocer a Cristo era un bujito. Yo era un bujito completo, créalo. Delante de la presencia de Dios. O un burrote, como usted quiera decirlo. Pero era, oiga bien la palabra, ya no lo soy. Porque no endurecí mi corazón a Faraón. Como hizo Faraón, no, no, no. Lo tuve endurecido un poquito hasta que también Dios me apretó como me tenía que apretar. No espere que Dios lo aprete como tiene que apretarlo para que usted pronuncie las mismas palabras que tuvo que pronunciar el faraón. Faraón le dijo, tomad tus ovejas y vuestras vacas. Como habéis dicho, e idos de aquí, váyase de aquí y mire cómo dice, y bendíceme a mí también. Faraón se dio cuenta que sus dioses, que sus hechiceros, estaban vencidos, derrotados totalmente. Y que el único Dios verdadero era el Dios de Moisés y de Aarón. Y le pidió a ellos, cuando te vaya, bendíceme a mí también. ¿Por qué tienes que esperar? Oiga, ¿por qué tú tienes que esperar a sufrir? Para después decirle a Dios, perdóname, bendíceme ahora. Si este es el momento, no abuses de la paciencia de Dios. Hermano, Dios tiene su límite y lo acaba de mostrarle la palabra. La gente está abusando de la paciencia de Dios en este momento. Y muchos se van a quedar. Y usted dirá, pastor, usted estoy un poco fuerte. No, no, yo no soy fuerte. La palabra de Dios. Y yo cuando los veo con las caras montadas, que me gozo. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué yo me gozo? Porque sé que el Señor le está metiendo por las orejas, por la bajiga y por todos lados, dando un cocotazo. Por eso es que yo me gozo. Y yo no me enojo, yo me río. Cuando yo lo veo con las caras montadas, yo me río. Yo me río, pero gozándome. Porque sé que el Señor le está jalando las orejas bien jalado. Pero hay gente que van a ser como Faraón. Es como ellos quieren y no como Dios quiere. Y a la última, mire... Tienen que venir a los pies de Dios. Al verdadero Dios. Al Dios del cristiano. No al Dios de pacotilla, de hechicería, de idolatría, de santería. No, no, no. Al verdadero Dios de los cristianos. Al que tiene todo poder y toda autoridad. Bendito el nombre de Jesús. La paciencia de Dios tiene un límite. No endurezcas tu corazón como Faraón para arrepentirte después de la consecuencia Faraón se vino a arrepentir después que perdió a su hijo su primogénito lo más que él amaba sobre la faz de la tierra no espere tú padecer y perder las cosas que tienes en este momento para ver el arrepentirte a los pies de Dios hermano usted tiene que ponerse para su número usted sabe por qué porque mire, Dios no quiere que usted esté en la condición que usted está en este momento. ¿Usted sabe por qué usted llegó a la condición que usted está en este momento? ¿Usted sabe por qué usted está así o todavía no lo sabe? ¿Usted sabe por qué usted está en la condición que usted está, hermano? Porque usted endureció su corazón toda su vida. Y esa es la consecuencia que tenía que pagar. Así de fácil es esto, como hizo Faraón. Tuvo que pagar una consecuencia. Y Faraón lo que le pasó que pagó con la muerte de su hijo. Hay otros que pagamos de otra manera. Dios me ha hablado desde chiquito, Dios me ha hablado a mí. Pero yo tomé la decisión que a mí me dio la gana. Pues ahora estoy como a Dios, no quería que yo estuviera. Estoy como a mí me dio la gana de estar. No es culpa de Dios, es culpa mía. Es culpa mía porque endurecí mi corazón. Porque Dios me estuvo hablando toda la vida, pero yo hice lo que a mí me dio la gana. Pues ahora no te quejes de la manera que estás viviendo. No te dejes de la manera que tú eres o lo que eres en este momento. Tienes que aceptarte que la consecuencia fue no oír la palabra de Dios. Esto es así de sencillo, hermano. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí en este templo, hemos tenido que pagar consecuencias duras. Porque aquí, todos los que están aquí han sufrido. Aquí todos los que están aquí han sufrido. Pero ¿sabe por qué sufrieron? Por no hacerle caso a Dios. Claro. Voy a gozarme los placeres de la vida. ¡Ay! Vamos a gozarnos. Pues ahora tiene las consecuencias de los placeres de la vida. Dios te habló, pero no le hiciste caso. Dios desde el principio te dijo a ti que no adulterara, que no fornicara. Desde el principio te lo dijo. A mí me lo dijo desde el principio. Y yo no le hice caso adulteré, forniqué, hice todo lo que tenía que hacer. Y cogí un montón de cocotazos. Igual que todos ustedes. Dios en todo el tiempo me dijo, no te embojaches. Y yo me embojaché y tuve consecuencias. Esto es así, el que se metió a droga, pues se metió a droga y tiene consecuencias. El que se prostituyó tiene su consecuencia. Hay uno que le dio sida y se fueron para abajo la grama. Y a otro Dios los cuidó. ¿Por qué? Porque a mitad de camino rompieron ese corazón duro que tenía y se salvaron. Pero hay gente que tuvieron que llegar a lo último, a la última consecuencia, como faraón tuvo que perder su primogénito para reconocer que había un Dios. Hoy en día hay gente que tuvo que caer en lo último, estar todo destrozado, todo hecho una porquería, para reconocer que hay un Dios. Cuando Dios nos habló desde el principio. Así que no le eche la culpa a Dios, hermano. Usted está como usted está porque le dio la gana de estar así. Punto. Esto es así de sencillo. Esto es así de sencillo, hermano. Lamentablemente. ¿Y qué? La Biblia me lo está diciendo. un hizo lo mismo. No quiso obedecer. Ah, tú no quieres obedecer, te voy a matar a tu hijo. Así de fácil fue eso. Después que le mató a su hijo, entonces vino a obedecer. Y hasta le pidió a Moisés, oiga, que lo bendiciera con el Dios. Que él no quería obedecer. Mire eso. Hoy después que estoy destruido. Que estoy acabado. Que estoy en situaciones difíciles en mi vida. A causa de droga. De alcoholismo. De prostitución. De lo que sea. Hoy venimos a Cristo a decirle. Dile a tu Dios que me bendiga ahora. Porque si yo te quería bendecir desde el principio. Pero tú abusaste de la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios tenía un límite. Y ese límite es la consecuencia que usted está pagando en este momento hermano lamentablemente ese es el límite de Dios de abusar de la paciencia de Dios y ese es el Dios de los cristianos el verdadero Dios que tiene una paciencia que sobrepasa todo entendimiento y el ser humano abusa de esa paciencia y cuando usted abusa de esa paciencia Dios tiene un límite y cuando ese límite llega llegan las consecuencias hermano así mismo le pasó a Faraón y así mismo le ha pasado a todo el mundo, hermano. Todo el mundo. Yo he tenido mis consecuencias. Yo las he tenido también. Pero gloria a Dios. Que Dios me cogió a mi este camino. Y no me dejó yo, oiga, coger un SIDA o... o unas enfermedades que me esté muriendo en este momento, o no sé, o lo que sea, ¿verdad? O me haya convertido en un bandido o un asesino. Que Dios llegó a mi vida a tiempo. Y mi corazón... No se endureció. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche. Que usted no endurezca su corazón hermano. Usted sabe que yo estoy aquí. Para decirle que en el Dios que usted ha oído tantas veces. Pero que no le cree. Te da otra oportunidad. Para que cambies tu decisión final. No hagas como faraón. No esperes que sea muy tarde. Ese Dios que tanto tú has oído. Que tanto te han predicado. Te está dando una última otra oportunidad, hermano. Cristo puede venir ahora mismo, hermano. Y Dios te está hablando. No endurezcas tu corazón como faraón. No digas como Moisés al principio. No digas como Moisés al principio. Señor, ¿dónde tú estás? Mira cómo tu pueblo padece y tú no haces nada. Así dice la gente. Señor, tú no haces nada. Muchos cristianos que dicen que son cristianos, no son cristianos, hermano, son religiosos. El cristiano padece para la bendición de otro. Y soporta como Cristo soportó. Y nuestra bendición no está en la tierra, está en los cielos. Para que usted lo sepa. Ese es el verdadero cristiano. Bendigo el nombre de Jesús. Bueno, por eso es que yo me gozo en el nombre de Dios, porque Dios es terrible. Dios cambia las cosas a mi de camino. Y cuando Él cambia las cosas, pues yo tengo que seguirlo. Sí, sí, no, no, esto es así. Esto es así. Cuando mi Señor cambia las cosas, yo voy por donde Él me da. Porque si no voy a tener problemas yo también. Mi alma alaba al Señor. El cristiano tiene un Dios de paciencia. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 15 y verso 5. El cristiano tiene un Dios de de paciencia. Romanos 15, verso 5. Dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Romanos capítulo 15, verso 5. Lo repito, pero el Dios de la paciencia, oiga bien, y de la consolación, ay santo, mi alma alaba a Dios, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora dígame usted, si usted puede vivir sin paciencia, si usted vive sin paciencia no tiene a Dios, porque... El Dios que nosotros le servimos, el Dios que le servimos los cristianos, es un Dios de paciencia, es un Dios de consolación. Así que no me diga a mí usted, que usted le vuela la paciencia todavía por encima de la verdad, como dicen allá en mi pueblo. Si usted la paciencia le está brincando todavía, hermano, usted no tiene el mismo Dios que yo, tiene otro Dios ajeno. Es un Dios ajeno, totalmente ajeno. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El cristiano tiene un Dios de esperanza. Bendito el nombre de Jesús. Romanos 15, 13. La misma página. Oiga bien, dice: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que anduvéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien. Repito, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que anduvéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oiga, no diga como dijo Moisés: Tú me mandaste y no me estás ayudando. ¿Dónde estaba la esperanza de, Mo de Moisés en ese momento? Tuvo que pasar un montón de milagros y prodigios que tuvo que hacer el Señor para entonces decir, ahora veo tu mano fuerte, ahora yo sé que tú estás conmigo. Ahora yo sé que tú eres un Dios de poder, ahora yo sé que tú estás conmigo. No haga como hizo Moisés al principio. No esté cuestionándole a Dios, Señor mira lo que me está pasando. No, no, usted tiene un Dios de esperanza. Usted espera que todo salga conforme a su voluntad. A la voluntad que Dios ha establecido para usted. Yo espero en el Señor y el Señor ahora dice su palabra. Confía en el Jehová y Jehová. Ahora. Así que espera, no te, no te, no te, no te agites. Ten paciencia como el Señor tuvo paciencia con Faraón. ¿Sabes por qué? Porque esa esperanza y ese gozo provienen en el creer. Cuando yo creo en mi Señor Jesucristo, oiga... Abunda la esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. El cristiano tiene un Dios de amor. Dígame usted si Dios no tenía amor. Que estuvo contendiendo 10 plagas con el faraón y el faraón no quiso negociar. Él lo podía haber exterminado desde el principio. Como puede hacer con usted ahora mismo. Quitarle la vida en este momento y usted se va para el infierno. Por vivir una vida pecaminosa. Y todavía Dios está extendiendo su amor y su paciencia sobre usted. Bendito el nombre de Jesús como lo hizo conmigo. Mírese tuvo paciencia que estuvo 39 años bregando conmigo. Mire, si me amaba. Esperó 39 años. 39 años de mi vida estuvo él peleando conmigo para que yo viniera a sus brazos. Oiga bien lo que le estoy diciendo, 39 años de mi vida. Más de una cuarta parte de mi vida. Y entonces yo quiero que Dios haga las cosas en dos minutos. No tengo paciencia. Yo quiero que Dios haga todo rápido. Y él tuvo que esperar 39 años por mí, pero yo no puedo esperar por él. Yo quiero que todo lo haga como a mí me da la gana y cuando a mí me da la gana. Así estamos viviendo, hermano. Pero la paciencia no se pide, se conquista. Bendito el nombre de Jesús. El cristiano tiene un Dios de amor. Mire cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 13 y verso 1. Segunda de Corintios. Capítulo 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o de tres testigos. Se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora os digo otra vez como si tuvierais presente y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez, no seré indulgente. Mi alma alaba al Señor. Oiga esa palabra. El Señor viene una, dos y tres veces. Pero te advierte que si tiene que venir por otra vez, ya no se va a ser indulgente contigo. Él te ama. Él demuestra tu amor. Por eso te dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Pero si tengo que volver otra vez, hermano, quiere decir que la paciencia de Dios tiene un límite. Dice que no va a ser indulgente. ¿Y si usted sabe lo que significa indulgente, que no perdona. Yo le doy gracias a Dios porque tuvo 39 años bregando conmigo. Me dio oportunidad de más. Bendito el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos un Dios de amor. Mi alma te alaba. El cristiano tiene un Dios de paz. Mire cómo dice Filipenses capítulo 5 y verso 9. Filipenses capítulo 5, ¿verdad? Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo. Perdón, Filipenses capítulo 4, verso 9. Capítulo 4 y verso 9 dice, Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga bien, repito, Filipenses capítulo 4, verso 9. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y visteis, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, está hablando de lo, todo lo que usted está aprendiendo a través de la boca de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios. Todo lo que Dios te está enseñando, que aprendiste, viste y recibiste, oiga, eso mismo tenemos que hacer. Si Dios es un Dios de paciencia, yo tengo que ser un siervo lleno de la paciencia de Dios. Tengo que tener paciencia para esperar en el Señor. Por eso dice, si confía en el Señor y Él hará, espera en Él, no te muevas, tranquilo. Pero hay gente que no quieren esperar en el Señor y dicen, ay, yo veo que el barco se está hundiendo, déjame sacar un gemo y pegar a, a navegar. ¿Y sabe lo que hace? Que, que, que navegan para aguas profundas donde se van a hundir. Cuando Dios te deja ahí, mira, el barco sin gemo, quédate quieto que la marea no se va a meter adentro y tú no vas para ningún lado te quitecito espera en mí si yo tengo el control de los mares yo tengo el control de la tierra yo tengo el control de todo ser humano ¿por qué no esperas en mí? ¿por qué no tienes paciencia en mí? tienes que esperar en mí yo voy a hacer lo que tengo que hacer como lo hice con Faraón voy a poner mi mano dura no te preocupes todo poder está sobre mí toda autoridad la tengo yo confía en mí que yo voy a hacer no te desesperes. el dinero no llega a tu casa, ese no es tu problema. Ese es el problema de Dios. Tu problema en este momento es hacer todo lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que has oído y lo que has visto. Hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Olvídate de lo demás, lo demás le toca a Dios. Aunque tú no lo veas ya Dios está bregando en el asunto. Moisés no estaba viendo que la mano de Faraón, oiga, la mano de Dios iba a caer sobre Faraón. Todo el poder de Dios le iba a caer encima. Por eso le dijo, ¿dónde tú estás? ¿Para qué me mandaste a este pueblo si tú no lo estás defendiendo? Mira, Faraón está acabando con ellos. y le dijo, ahora vas a ver mi mano. Ahora vas a ver mi poder. Y así te dice el Señor. Espere en mí, ahora vas a ver mi poder. Ahora vas a ver mi mano. Pero no te desesperes, ten paciencia como tuve yo y eso es lo que tú has aprendido a través de mi palabra. A tener paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Hacer todo esto y el Dios de paz estará contigo. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo, gloria a Dios. Por eso es que no puedo entender que un cristiano, hermano, no tenga paz en su vida. Eso es imposible. Los que no tienen paz son los religiosos. Pero los siervos de Dios tienen paz. Los que le sirven a Dios en espíritu y verdad, hermano, tienen paz. Porque si yo guardo sus mandatos, todo lo que he aprendido, él me ha prometido que ese Dios de paz está conmigo. Y que no importa lo que esté pasando, hay paz en mi vida. Apréndase eso. Si usted se preocupa por las cosas de aquí, hermano, usted está bien lejito de Dios. Está bien lejito de Dios. Yo no me preocupo por nada. ¿Sabe por qué? Porque yo vivo cada segundo de mi vida como si fuera el último. Porque yo estoy seguro que Cristo viene. Si usted se está preocupando por las cosas de aquí y por lo que va a pasar mañana o pasado, usted no está seguro que Cristo viene. Créalo. Perdone que se lo diga, pero usted no está seguro que Cristo viene. Porque si su palabra dice que viene como ladrón en la noche, puede llegar ahora mismo. Entonces, ¿por qué yo me voy a preocupar por el día de mañana? Si la Biblia dice que cada día trae su propio afán. ¿Para qué te preocupas por eso? ¿Para qué yo me preocupo si tengo trabajo hoy y mañana no? ¿Y si mañana y si esta noche viene Cristo? Deja que el día de mañana llegue. No te preocupes. Olvídate de eso. Deja que el día de mañana llegue. Vive el día de hoy. Porque el día de hoy puede ser tu último día. Y si realmente tú le sirves al Cristo y al Dios Todopoderoso que yo te estoy hablando, hermano. Tu mentalidad tiene que estar en tu corazón y tu mente, que Cristo puede venir en cualquier segundo. Y si tú estás seguro de eso, no hay nada que te pueda perturbar la paz, hermano. La paz viene a perturbarse a tu vida cuando tú te crees que vas a estar aquí vas a perder cosas que están aquí. Tan sencillo como eso. Cuando tú estás aquí piensa que mañana hay otro día, pasado hay otro día, pasado hay otro día, y de aquí a mañana yo no sé qué va a pasar, ahí tú pierdes la paz. Pero yo estoy seguro que Cristo viene. Y yo vivo cada día como si fuera el último. Gozándomelo al máximo. Imagínense que Cristo venga esta noche y usted haya pasado el día como pejo amalgado. Y todavía esta noche esté amalgado como un pejo. ¿Mm? Y Cristo venga esta noche. ¿Usted se imagina eso? Pudiendo haberlo aprovechado. Pudiendo habérselo gozado. Que Cristo venga esta noche y todavía usted, usted, usted esté pensando en las cosas que a usted le han pasado imagínese eso usted se ha puesto a pensar eso o todavía usted está pensando en su vida pasada o usted pensando ay Dios mío cogiéndose pena a usted mismo cuando debe gozarse el último día de su vida claro Dios no le agrada que usted se coja pena ¿para qué Dios vino a su vida? para darle gozo para darle paz para darle macedumbre, para darle templanza. Entonces, ¿cómo yo puedo decir? Porque yo he oído cristianos que dicen, ¡ay, tú no sabes lo que es estar solo! ¡Tú no sabes lo que es vivir solo y sentirse solo! ¡Solo! ¡Solo! Yo estoy cansado de oírlo. Y dice que le sirven a Dios. Usted sabe que el que tiene a Cristo nunca está solo. Si usted está solo es porque y se siente solo, es porque no tiene a Cristo, hermano esto es así de fácil esto es así de fácil la Biblia lo dice claramente por los frutos se conoce si yo tengo a Cristo en mi corazón hermano yo nunca estoy solo porque Cristo anda conmigo en cada segundo de mi vida yo no me puedo sentir vacío yo no me puedo sentir solo yo siento que es alegría gozo, paz, macedumbre, templanza todos los días de mi vida cada segundo de mi vida usted sabía eso todos los días yo tengo situaciones y me giro y me gozo. Mire, la otra vez me entregué un cajo y se dañó completo. El cajo está por allá y me lo tienen que traer otra vez. Y yo me eché a Jail. ¿Qué voy a hacer? Vamos a echar a llorar, se dañó, pues dale. Hay que volverlo a arreglar. Se acabó, ¿cuál es el problema? Esta semana pinté uno. Oiga bien. Para que usted vea, lo pinté. Quedó aniquilado, nítido, un guardalodo, un bomber, de un cajo nuevo, un Honda nuevo, 2013 o 2014. Y lo tengo secando y se tira un aguacero. Eso es terrible. Y yo sequé las puertas. Y yo ah, esto está aniquilado. Cuando paró el aguacero, abrí la puerta y no estaba lloviendo, hermano. Ni una sola gota. Y de momento vino lo que se llama un tifón. ¿Se da lo que es un tifón? Una cosa que hace así. Y esa cosa se metió por los pasillos y venía cargado de agua donde no había agua. Y cogió las piezas y las mojó todas y las dañó completas. Completitas dañadas. Acababa de pintar ya para entregarlo y para cobrar los chavitos. ¿Y usted cree que yo me puedo enojar con la naturaleza de Dios? ¿Usted cree que yo me puedo dar, me puede dar coraje? Porque esa agua, ese tifón que produce Dios, que eso viene de Dios. Que es el que tiene el control de todo. Me dañó las piezas. Hermano, si a mí me da coraje me estoy enojando con Dios. Yo soy una bestia, un besejo. Yo lo miré y me eché a Gail. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue probando mi paciencia. Dios sigue probando mi paciencia a ver qué yo iba a hacer. Y yo lo miré y me eché a Gail y dije, pues, bueno, mañana hay que pintarlo otra vez. Y al otro día me levanté temprano, un papá, lo dije, lo pinté y ahora sí cerré la puerta. Y dije, papá, si se va a mojar ahora va a tener que hacer un boquete en el techo. Pero yo para afuera no voy con este. Y lo dejé encejado pero Dios sigue probando mi paciencia, hermano, todos los días de mi vida. Dios lo que me demuestra es que Él está conmigo, que su mano poderosa está sobre mí, porque si no me dio coraje y derramó la paciencia sobre mi vida, me está diciendo, estoy contigo, estoy contigo, ¿viste? Por eso hay paz y gozo en tu corazón. Y eso es lo que hace Dios. Pero si yo digo una palabra que no agrada a Dios, quiere decir que Dios nunca ha estado conmigo tan fácil como eso y si yo digo que yo me siento solo mire Dios no está conmigo hermano yo estoy perdido usted sabe que yo estoy perdido cuando yo digo esas palabras créalo Gladys vive sola con sus hijas ¿tú te sientes sola? La mañana, la mañana. aleluya esa es la contestación el ojo te hace falta un hombre a tu lado y porque no tienes una pareja a tu lado tú dices que te sientes sola que tú no sabes lo que es vivir solo nunca ¿verdad? cuántos años lleva aleluya ahí está usted ve lo que le estoy hablando vive Jesucristo mire más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, macedumbre paciencia, benignidad bondad y fe ¿Qué más usted quiere macedumbre, templanza y contra las cosas no hay ley mire tú te sientes sola Pues tiene que, ir, tiene que irte de jodilla. Si te sientes sola, tiene que irte de jodilla, créelo. Créelo. Pero me gusta esa actitud. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque está hablando con el corazón. No está hablando por el complacer a nadie. Estoy diciendo a veces. Pues yo le estoy diciendo la contestación. Yo le estoy dando la contestación. Pues hay que irse un poquito más de jodilla. Para que Dios te dé todo eso que está ahí: la paz, la macedumbre, el gozo. Lo que digo. Eso es, así, eso es así de sencillo, hermano. La palabra de Dios no se puede contradecir, hermano. Esto es una realidad. Bendito sea el nombre de mi Padre. El cristiano tiene un Dios de consolación. Usted ve por qué usted no se puede sentir solo. Si usted dice que usted se siente solo. Y que la gente no sabe lo que es vivir solo, sentirse solo. Dios no está con usted, hermano. Perdone que se lo diga, pero Dios no anda con usted. Usted anda con el enemigo de las almas todavía. Créalo. Porque el único que trae depresión a su corazón es el enemigo de las almas. El único que lo hace sentir vacío usted es Satanás. El único que lo hace sentir a usted, que usted está solo, es el diablo. No Dios. El Dios del cristiano es un Dios de consolación. Que me consuela en todo momento. Si yo me voy a sentir solo, ¿sabe lo que hace Dios? Me da un besito en el cachete. Créalo. ¿Usted cree que son chistes? Si yo me voy a sentir solo, Dios viene y me da un besito en el cachete o me da un abrazo y yo siento esas corrientes del Espíritu de Dios que no me dejan sentirme vacío, que no dejan sentirme solo, ni que mi boca pronuncie que yo estoy solo, jamás en la vida. Oiga bien lo que le estoy diciendo y se lo estoy probando en la Biblia, no es que yo lo estoy diciendo. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1, verso del 3 al 5, para que lo pueda ver. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, del verso 3 al verso 5. Mire cómo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios de qué? De toda consolación. Oiga, no dice de alguna consolación, dice de toda consolación bendito sea su santo nombre, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Nuestras tribulaciones. Y si Dios me consuela en todas nuestras tribulaciones, hermano, yo no puedo decir que estoy solo. Eso es un disparate. Eso es porque Dios no está con usted. Mi alma alaba al Señor. Para que pondamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. A mí no me consuela a Pancho Carequeso. Ni me consuela a mi mujer. Me consuela a Jesucristo. Por eso le hice una pregunta a ustedes dos ahorita. Gladys que vive sola. Mindy que vive sola. Yo le dije. Y ahí está la contestación. Le dije. ¿Tú te sientes sola? Y me contestaron con todo el amor de su corazón. Pues yo le di la contestación y pues ¿sabe por qué le hice la pregunta? Porque se lo iba a leer en la Biblia, para que usted lo pudiera entender. Porque la gente piensa a veces que yo digo algo aquí y piensa que yo le estoy hablando directamente a usted, o a usted, o a, usted o a usted, o a cualquiera. Y lo cogen personal. Por eso yo le dije ahorita, si usted lo coge personal, métale las manos a Dios. Métale las manos a Dios porque usted vea lo que le va a pasar. Porque yo estoy dando lo que Dios me está dando a mí. Y si yo estoy dando lo que Dios me está dando, ¿sabe para qué para que usted se salve, no se pierda. Por eso aplaudí a Mindy cuando dijo, a veces. Ella fue sincera. Ella fue sincera de su corazón. Ella podía decirme, por complacer, no, 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 yo no. Pero dijo, a veces me siento. Pues yo le di la contestación. Pues tiene que irte un poquito más de jodilla. Para que Dios traiga la consolación que tú necesitas en ese a veces. Gloria al Señor, ¿verdad? Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que el cristiano tiene un Dios de toda gracia. Nosotros los cristianos tenemos un Dios que es toda gracia. Y no es que es chistoso. Hay mucha gente que tampoco entiende. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 10. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Dice así. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, perdón, él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Después que hayáis padecido, vuelve y recalco la misma palabra. Aquí todo el mundo se cree que viene con los pies de Jesús a estar en el gozo y, y, y vacilando. Aquí hay que padecer para que otros sean bendecidos como Jesucristo tuvo que padecer para que hoy yo fuera bendecido. Apréndase eso y no se lo saque de su cabeza. No sigue estos titiriteros y, y, y charlatanes y payasos que están predicando el evangelio de prosperidad y riqueza que todo es, usted es un hijo de un rey, usted es un príncipe, usted merece todas las cosas que están aquí, usted no tiene que padecer nada aquí, ya Cristo padeció. No, no, la, lea la palabra de Dios y no lea la de estos títeres, para que no se ha engañado. Dice la palabra claramente, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. El cristiano tiene un Dios de gloria. En el libro de los Hechos, capítulo 7, gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Capítulo 7, del verso 9 al verso 10. Libro de los Hechos, repito, capítulo 7, del verso 9 al verso 10. Dice así. Los practicas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y él libró de todas sus tribulaciones y le dio gracias, sabiduría, delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador de Egipto, sobre toda su casa. Oiga, el cristiano tiene un Dios de gloria, que no importa lo que se levante contra ti, Dios te va a poner en gloria a ti. Mire cómo estos patriarcas, movidos por la envidia, Envidiaban a José, ¿verdad? Para Egipto, pero Dios estaba con él. Oiga bien, Dios estaba con José y él lo libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador. Alaba alma mía Jehová sobre Egipto y sobre toda su casa. Mire cómo Dios. Cuando lo sustenta a usted, cuando lo protege usted, lo pone en gracia donde quiera que usted vaya. Puede levantarse el mundo entero y Dios siempre lo va a poner a usted en gracia. Eso es lo que Moisés no había visto al principio. Que Faraón se había levantado, pero todavía no había visto el poder de Dios sobre la mano de Faraón, ahí encima de él, sobre su cabeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que hermano, en esta noche, el Dios del cristiano es un Dios de paciencia. Y lo exhorta a usted en esta noche a tener paciencia y a esperar en el Señor. Este Dios de paciencia puede exhortarlo a usted que tenga paciencia y confíe en Él como Él tuvo que tenerla con usted. Conmigo la tuvo por 39 años y sin embargo yo no puedo esperar un mes o dos meses o tres meses o una semana por él para que él haga algo. Ay yo no veo que tú estás haciendo nada, estoy solo, todo se me está cayendo encima y yo no veo que tú no haces nada. ¿Cuántos están diciendo esa palabra delante de Dios? ¿Cuántos han dicho esa palabra delante del Señor? ¿Cuántos han pronunciado esa palabra? Amén, mano ángel. Eso es lo que me gusta, que cuando yo hago una pregunta, usted no me está contestando a mí, le está contestando a Dios. Usted le está contestando a Dios y si usted se queda calladito y no levantó la mano, usted está mintiendo también. Usted está entregando al diablo. Eso es mentira. Así que, para que usted vea que yo siempre le tiro una para que usted se enderece. Y el hermano Ángel levantó la mano allá en los controles declarando de que él había declarado eso mismo. ¿Dónde tú estás? Que estoy esperando por ti y tú no llegas. Y estoy esperando que me resuelva una cosa y tú no llegas. Y no veo que tú no haces nada. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, que no se avergüenza de decirlo. Como dijo hermana Mindy también, tampoco se vergüenza de la cara delante de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque están entendiendo en su corazón que, el que al que le están dando la contestación es a Dios, no es al pastor ni a la iglesia. Por eso le dije, delante de Dios, usted, usted. ¿Cuántos han dicho aquí que se han sentido solos y se sienten solos? ¿Ah? Oh, usted nada más. Qué bonito está esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, hermana hermana Mara es la única que le ha dicho que se siente sola. Es la única que lo ha dicho. Es la única que lo ha dicho. O sea, estamos bien. Me parece que están bien agajados las manos del diablo, que están, el que no ha levantado la mano, está bien agajadito las manos del diablo. Estoy haciendo preguntas porque Dios me la está poniendo en mi corazón. Oiga bien, y no me está contestando a mí, le está contestando a Dios. Ya tiene una F más. Siga bailando en ese juego. Bendito el nombre de Jesús. Mm. ¿Y quién se ha desesperado? ¿Quién se ha desesperado? ¿Quiénes se han desesperado y no han esperado en el Señor? Mi alma alaba al Señor, así me gusta. Hola, iglesia, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Hay que irse de jodilla. Para que no se desesperen. Porque esta predicación de lo que habla es de la paciencia. Y en este momento, hermano, ¿sabes qué? La paciencia es necesaria. Porque vienen los momentos de atribulación. Estamos en los principios de dolores. Ahora viene la persecución. Ahora viene todo en contra de nosotros los cristianos. Y usted necesita estar revestido del Espíritu de Dios. Para que pueda tener la paciencia y pueda vencer. Si no va a sucumbir al mundo. Y va a terminar en las manos del mundo nuevamente. Así que. Créale a Dios. Átese a Dios. Y entienda. Y entienda. ¿Cuál es el Dios del verdadero cristiano? No es ese Dios de pacotilla que le están presentando por ahí, hermano. El Dios de nosotros exige paciencia, exige obediencia. Como él fue obediente a su padre. Como Cristo fue obediente a su padre, cuando le dijo, tienes que irte a la tierra y morir por todos esos pecadores que están ahí. ¡Ay, santo! Y él fue obediente. Alaba, alma mía, Jehová. Tuvo que tener paciencia, padecer... Él crucificado, escupido, vituberado, perseguido. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. O sea que Él no está hablando de una paciencia que Él tuvo. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? El mismo Cristo tuvo que padecer, hacerse hombre. Para que hoy yo pudiera poder hacer lo que Él hizo. Para que no tenga excusa de que ah, no se puede, no, no se puede no existe porque Cristo lo hizo y Cristo fue hombre también así que hermano, si en esta noche usted ha entendido y cree que el Dios que usted tiene no es el mismo Dios de los verdaderos cristianos Dios le está dando una oportunidad para que usted cambie esa decisión final si usted ve que sus dioses ajenos, sus hechiceros, sus payasos de circo, como los tenía Faraón, que hicieron dos o tres titirerías, como digo yo. Oiga, mire, no están haciendo nada con usted. Yo le estoy ofreciendo un Dios verdadero, un Dios de poder. Un Dios que puso en vergüenza a los hechiceros, los santeros, los idólatras. Un Dios que acabó con todos aquellos hechiceros. Y los mismos hechiceros, los mismos hijos del diablo, decían: Ese es el dedo de Dios. Ese es el Dios que yo te estoy ofreciendo en esta noche. Un Dios que los mismos demonios dicen: Ese tiene más poder que yo. Deja eso y no pierdas el tiempo. Ven a Cristo. Que con solo creer heredará el reino de Dios. Dios ha tenido paciencia para contigo y esta noche puede ser tu última oportunidad. Tal vez Cristo venga esta noche y si no viene, la muerte te puede sorprender en esta noche. Y Dios te está diciendo, yo soy el Dios verdadero, ven a mí, ven a mí. He tenido paciencia para contigo como la tuve con el faraón, como la tuve con el faraón, pero mi paciencia tuvo un límite con él también. No esperes que mi paciencia se agote y llegue al límite contigo también. Así que en el nombre poderoso de Jesús, hermano, si tú quieres que este Dios Todopoderoso, el Dios de los cristianos, transforme tu vida en este momento y tú crees que esta poderosa palabra ha cambiado tu vida, solamente tienes que repetir conmigo en este momento. Hacer declaración de fe, profesión de fe delante de nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Así que repite conmigo estas palabras. Señor, delante de tu presencia he oído que tu siervo me ha presentado el verdadero Dios de los cristianos. Y yo quiero ser parte en este momento de tu pueblo. Por eso te pido que me perdones ahora mismo todos mis pecados que haya cometido a conciencia o inconscientemente. Lávame con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario en este momento. Yo he oído que tu siervo dice, que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permita que me aparte nunca más de ti. Señor, en este momento mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Que han creído en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Que te han pedido que los escribas en el libro de la vida. Que te han pedido que tú seas su Dios. En este momento yo te pido ahora mismo, Señor, que tú los visites, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, se pose ahora sobre ellos. Pon tu mano poderosa sobre ellos en este momento. Derrama las corrientes de agua viva sobre cada uno de ellos, Señor. Cúbrelos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, Señor. Confirmando en este momento que tú los aceptas como tus hijos, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor. En este momento yo declaro un toque del cielo... Sobre cada una de estas almas que se han convertido, Señor. Que han entregado tu vida a ti en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Que Dios les bendiga, hermanos oyentes. Y en este momento quiero reiterarle a ustedes que si esta, esta predicación ha sido de bendición para su vida. Y usted quiere hacérsela llegar a cualquier otra persona. Puede encontrar nuestra página en el website unidos por cristo 7.wix.com diagonal MUPC. Repito, unidos por cristo diagonal MUPC. Y ahí encontrará esta predicación y cada una de nuestras predicaciones y todo lo relacionado con este ministerio. Recuerde que esto es gratuitamente y puede dejar cualquier petición que usted tenga y nosotros la llevaremos delante del Señor. Que el Señor añada bendición a sus vidas. Dios les bendiga.